Algunos de ustedes conocen a Betsy, mi esposa Y algunos conocen un poco de su historia Betsy viene de un divorcio Del divorcio de sus padres a la edad de ella de tener tres años Su papá ah, por causa del alcoholismo pues destruyó este hogar ella no podía, eh, básicamente no era estable en la casa, no era seguro, sobre todo cuando tomaba más de la cuenta. Y una de las cosas que siempre sucedían en esta relación disfuncional era el hecho de que el papá siempre le prometía que la iba a pasar a recoger los fines de semana. Así que sábado tras sábado ella se paraba en una ventanita a esperar a que su papá llegara y su papá lamentablemente no llegaba. En una ocasión compraron un vestido y ella muy esperanzada de que su padre ese sábado la iba a pasar a recoger, se pone su vestido nuevo. Su mamá tenía estudio en, sus, en su casa, ella estaba estudiando francés en ese momento y la mamá sabiendo que el papá no iba a recogerla, le animaba a que no ponga su esperanza en eso sin hablarle mal de su padre, no era la intención dañarla. Así que... En un momento pues la mamá se da cuenta de que ella se duerme esperando en la ventana a que su padre llegara. De repente el timbre de la puerta sonó y ella corrió a abrir la puerta. Abrió la puerta y se le echa los brazos a un hombre que abrió la puerta y dijo papi. Desafortunadamente ese no era su papá sino un compañero de estudio de la mamá. Imagínense que el Señor no volvió por esa casa jamás. Porque si dice la primera vez que llego y ya esta niña me llama papá. Sin embargo, el texto que tenemos hoy es un recordatorio justamente de que Dios no es como el hombre. De que Dios promete y cumple. Y lo que vemos delante de nosotros en el texto de hoy justamente al Señor cumpliendo sus promesas. O dándonos una promesa que la cual nosotros podemos sostenernos. Yo quiero preguntarte qué tan seguro tú vives o qué tan seguro estás de que Jesús volverá. Qué tanta confianza tú tienes de que Jesús regresará. Tú vives todos los días con la mirada puesta en ese retorno o vives inmerso en los problemas, las crisis mundiales de manera que no estás preparado o preparada para ese reencuentro. Bueno nosotros continuamos en Mateo 24 y esta es la segunda parte de un sermón que empezó la semana pasada titulado prepárate para el retorno del rey, prepárate para el retorno del rey y como dije la semana pasada el tema del tiempo de los fines de los tiempos no debería ser un tema que nos divida como iglesia desafortunadamente hay personas que le han puesto un sobre énfasis a cierta doctrina con respecto al fin de los tiempos de que han hecho que esto sea una división y que no hagan comunión con alguien que piense diferente. También debemos de venir ante un tema de los tiempos finales con las manos abiertas. Por alguna razón Dios en su soberana voluntad ha dejado muchos aspectos de los detalles de su segunda venida abiertos. Nosotros sabemos que Él viene, eso es innegociable, pero no sabemos cuándo viene y cuáles serían los detalles precisos. Y en el día de hoy probablemente mucho, algunos de ustedes no estén de acuerdo con cada uno de los detalles de nuestra interpretación, pero quiero aclarar que no es mi, mi intención otra vez o crear una controversia, sino ser fiel al texto y ser pastoral como mi llamado lo, lo indica. Así que 
Lo hice la semana pasada y lo voy a hacer otra vez. Ahora le tengo algunas gráficas, si a alguno le interesa se la podemos mandar por correo. De cómo lucen las cuatro posiciones, cómo se interpreta Mateo 24. Hay cuatro posiciones que fluyen, interpretan Mateo 24 de manera diferente. La más antigua es la premilenialista, premilenialismo histórico. Yo dije la semana pasada y espero que no se me pierda que hay dos interpretaciones. Premilenial, es decir, antes del milenio y esa tiene dos interpretaciones y luego del milenio tiene dos interpretaciones también. La premilenialista histórico, el premilenialismo histórico, básicamente en ese gráfico usted puede, usted puede ver con la ascensión de Cristo, pues viene la era de la iglesia, viene un periodo de gran tribulación, hay un rapto, el Señor se lleva a su iglesia y luego pasan mil años eh, donde Satanás es atado, luego de esos mil años Satanás es libertado y bueno, viene el final, juicio final y finalmente el nuevo cielo y la nueva tierra. Voy a darlo grandes rasgos porque mi interés no es dar un estudio de las posiciones. Esta posición como dije ve Apocalipsis 20 como mil años literales. La otra posición es la más común y probablemente la mayoría de muchos de los que están aquí es la que han abrazado. Y es lo que llamamos el dispensacionalismo. Es una posición que nace en el 1800, lo dije la semana pasada, a, por, a través de un señor apellido eh, Darby, Nelson Darby, que él interpretó y él en un sueño vio eh, la iglesia siendo tomada en un rapto, en el 1800 y tantos. Y esta posición pues se hizo más famosa con el lanzamiento de una Biblia llamada Scottfield, The Scottfield Bible. Y muchos de nosotros abrazamos esa posición por las películas Left Behind o Dejados Atrás. Salió una serie de libros y luego fueron a la pantalla. Y eso fue lo que muchos de nosotros crecimos, incluyendo yo, crecí entendiendo. Esta posición entiende que hay una era de la iglesia, luego hay siete años de acuerdo a Daniel y una interpretación de la séptima semana. Pero antes de esos siete años la iglesia es tomada, la iglesia no pasa por la tribulación. A diferencia de la posición anterior que sí, cree que sí. Luego viene Cristo, ata a Satanás por mil años literales según Apocalipsis 20. Y luego entonces hay un regreso de Cristo como dice Apocalipsis y tiene el juicio final poniendo cautivo al anticristo, al falso profeta y a Satanás. Y finalmente juicio final para todo y el tiempo de una nueva tierra y un nuevo cielo. Esa es la segunda interpretación premilenialista y probablemente donde la mayoría de las personas de una manera u otra están ahí. Hay una posición que es la posición postmilenial. Se dice que es la más optimista porque el postmilenialismo entiende que luego de la ascensión de Cristo, la tribulación y la destrucción del templo del año 70 representó la gran tribulación. Y luego entonces vino un tiempo que es la era presente donde Cristo está reinando en el cielo y luego Cristo va a retornar y en ese reencuentro nos vamos a encontrar en el cielo pero no para irnos por siete años sino para descender con él y finalmente eh, vivir en un cielo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta posición entiende que las cosas van a ir mejorando por medio de la predicación del evangelio ok y que el evangelio va a ser pues Dado a conocer las naciones, las naciones van a venir a Cristo y Cristo va a aparecer. Y la final, la última posición que es donde ahora mismo personalmente me siento más inclinado. Es la posición amilenialista. 
y es una posición también que entiende que los mil años de Apocalipsis no son mil años literales y que con la ascensión de Cristo empezó el milenio, los últimos tiempos. Aparece muchas veces en la Biblia el fin de los tiempos, los últimos tiempos, la última era. Cristo está reinando actualmente, Satanás ha sido atado luego de que él fue crucificado en la cruz. Porque antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo las naciones estaban en oscuridad. Nadie conocía de Cristo, nadie conocía al Dios de Israel. Luego de que Cristo resucita el evangelio y las naciones empezaron a conocer al punto de que su país usted y yo hemos escuchado del evangelio. Luego Cristo va a retornar, vamos a ser levantados en las nubes con Él, pero no para desaparecernos por siete años, sino descender con Él. Y todos los acontecimientos catastróficos de los cuales habla Apocalipsis suceden en ese segundo retorno. Y finalmente reinaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Como les dije, si a usted le interesa esas mismas gráficas, se la puedo mandar. Pero al fin de cuentas, el propósito del texto de hoy es que veamos esto a la luz de lo que el contexto mismo el autor de Mateo nos está dando y nos está avisando. Yo veo que nosotros no podemos y lo he dicho en varias ocasiones perder la intención del autor principal de Mateo en este evangelio. Y parece recuerde que en la mente de los judíos la destrucción del templo y de Jerusalén era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque quien habitaba en el templo Dios por lo tanto cuando Jesús le profetiza de la tribulación y de la destrucción del templo habrá algo más catastrófico para la audiencia a la cual Mateo le está hablando no de ninguna manera si se destruye el templo donde Dios habita y si se destruye Jerusalén que es el pueblo de Dios la ciudad de Dios imposible eso debe de ser el fin del mundo. Pero Jesús deja claro en este texto de que esos acontecimientos no iban a suceder uno detrás de otros. Sino que iba a haber un tiempo donde algunas de estas cosas iban a suceder. Y como vimos la semana pasada e iniciamos la semana pasada. Hay tres preguntas que los discípulos hacen. Y esas son las tres preguntas con las que nosotros tenemos que lidiar en este capítulo 24 y el 25 también. La primera, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Y ya hemos dicho que Jesús ha insinuado de esta destrucción desde el capítulo 23. Si usted tiene su Biblia abierta, téngala abierta en el capítulo 24, ahora mismo enciéndala y vea en el versículo 38 lo que dice, he aquí vuestra casa os deja desierta. Eso es en el capítulo anterior. O sea, ya Jesús le venía hablando de lo que iba a pasar con la casa de Israel. Y hoy Jesús hace como un zoom a esta destrucción. Es como que le hiciera un zoom y empieza a entrar en detalles y a la vez empieza a transicionar un poco hacia la señal de su venida que es la segunda pregunta. Refiriéndose al versículo 39 del capítulo 23 porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. No podemos desconectar el capítulo 24 de Mateo del contexto del evangelio ok. En, el, en, 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 en palabras anteriores ya él le había, visto, le había dicho que su casa iba a ser desierta y que él iba a regresar Así que eso genera la segunda pregunta ¿Cuándo será la señal de tu venida? Y la tercera pregunta ¿Cuáles serán las señales de la consumación del siglo? Es decir el fin de los tiempos 
Entonces lo que vemos en el sermón de hoy a la luz de este texto es justamente Jesús quiere traer, continuar trayendo esperanza a sus discípulos y a los elegidos y prepararlos y de eso trató el sermón de la semana pasada. Si usted no pudo escucharlo lo puede encontrar en cualquiera de nuestras plataformas. Vimos que la semana pasada Jesús le decía estén preparados, no se dejen engañar. Van a venir falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, no se dejen engañar. Jesús le enseñó también y vimos la semana pasada que debemos estar preparados para discernir que los dolores de parto no son la evidencia de que el fin llegó. Y vimos la semana pasada también que debemos estar anticipando la persecución y perseverar mientras, de manera que también podamos continuar siendo embajadores del reino. Así que con respecto a la respuesta de la primera pregunta, esta es muy importante, porque va a suceder en esa generación. Jesús lo dijo en el capítulo 23, lo repite en el capítulo 24 y en Marcos 13.30 también lo dice. Es como que Jesús con su corazón pastoral quiere que esa gente que está escuchando esté preparado para la destrucción del templo y de Jerusalén. Es como que Jesús le está diciendo, le está dando detalles, va a suceder esto, va a suceder. Nosotros no sabemos de su segunda venida, cuándo va a suceder, si faltan 5, 10, 50, 100 años. Han aparecido algunos valientes que se han atrevido a dar una fecha precisa y han quedado mal. Porque ni Jesús lo sabe y Jesús que dijo que ni Él lo sabe, lo sabía. Entonces aparecen unos súper inteligentes que dicen que ellos saben. Sin embargo, la respuesta con respecto a la destrucción del templo era muy importante porque ellos vivirían esa persecución. Y póngase ahora en el lugar de Jesús que todo el evangelio de Mateo nos ha enseñado que Jesús ha tenido compasión por su pueblo. Lo, bueno el capítulo 23 como dice el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. Cuántas veces quise juntarlos a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas. Usted ve el corazón de Jesús, no puede sacar el corazón de Jesús de la narrativa de Mateo porque Jesús sigue preocupado. Y aquí Jesús entra a dar una serie de detalles acerca de la destrucción del templo que son importantes para esa audiencia y que revelan cosas de Dios que es importante para nosotros hoy. Así que recordemos que estas palabras en el monte de los olivos buscan dos cosas, primero darle esperanza a los seguidores. Igual que todas las palabras proféticas del fin de los tiempos de tesalonicenses, incluso apocalipsis, es darle esperanza a los seguidores de Cristo. Y segundo, ayudarnos para prepararnos, estar preparados, que no nos tome de sorpresa. Así que vamos a poner nuestro texto en contexto de manera que veamos los versículos que tenemos hoy. Recuerde que estamos en el año 33 después de Cristo. Año 33 después de Cristo. Jesús se encuentra a dos días de su crucifixión. Esta es la última semana, dos días de su crucifixión. Añádale todos esos elementos de tensión a la situación y a la conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Hace un día quizás atrás Jesús estuvo confrontando a los líderes fariseos que lo han venido cuestionando. Y Jesús le respondió fuertemente diciéndole hipócrita, sepulcro, blanqueado, ciegos, guías de ciegos. 
Y Jesús luego de darle y decirle la verdad a los líderes fariseos. Ahora viene a hablarle a su pueblo, a sus discípulos, a sus seguidores. Estamos en el año 70, en el año 33 después de Cristo. Y el Señor revela claramente que iba a pasar en esa generación. Probablemente usted lo sabe, probablemente usted lo sabe. Pero Jesús y la multitud y la generación daba a una generación, contaba como una generación, ¿cuántos años? 40 años, 40 años. Así que estamos en el año 33, no pierdas su vista. Vamos a leer el versículo 15 al 31 de nuevo y luego vamos a ver qué nos quiere comunicar este texto de hoy. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló, la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que, tiene, el que lea que entienda, esa parte el que lea que entienda no la puso Jesús, la puso Mateo. El que lea que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no vaya a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están en cintas y de las que están criando en aquellos días. Usted puede ver el corazón de Jesús. Versículo 20, orar, miren la urgencia. Lo que Jesús le está pidiendo, oren para que vuestra huida no suceda en el invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha existido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni acontecerá jamás. Versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos. Usted ve el cuidado de Dios. De su pueblo, de su gente, de sus elegidos. Por causa de los escogidos, de sus escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dice, mira está, está aquí el Cristo. Allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mostrarán grandes señales y prodigios. Para así engañar de ser posible. No dice que es posible. De ser posible aún a los escogidos. Ved que esto lo he dicho de antemano, el que Jesús lo ha dicho de antemano. Por tanto, si os dije, si dice, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación, de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Me encanta eso. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles. Con una gran trompeta y reunirá a quienes otra vez a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos al otro. Cuando leo el texto y leemos el texto vemos que el texto quiere una vez más informarnos de algo. Jesús quiere traer esperanza a sus discípulos y Jesús quiere recordándole que, que, que Dios cuida de sus discípulos. Le está dando esperanza recordándole que Dios cuida de sus discípulos, de sus escogidos y que la segunda de Jesús, la segunda venida del Mesías es segura. A la luz de esa verdad, ¿qué nosotros hacemos con ese texto? Bueno iglesia, Jesús le dice a sus discípulos 
hoy, a la iglesia hoy, que debemos de recordar esas dos verdades también. Si somos sus hijos, somos sus escogidos, por lo tanto Él cuida de sus hijos. Y segundo, iglesia, debemos de recordar que Él vuelve. Y esa esperanza debe de sostenernos hasta el último respiro de nuestras vidas. Así que vamos a ver el texto y vamos a ver cómo está Jesús infundiendo seguridad y esperanza a través de este texto. Primero recuerde que Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. ¿Usted puede masticar eso por un minuto? Dios cuida de los suyos. Versículo 15. Por tanto... Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús está advirtiéndoles a, su, a sus discípulos y a sus seguidores. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cintas. ¿Usted cree que esa palabra fue como un profeta mandando? No, él es un profeta también. Como dice Deuteronomio capítulo 18, mayor que Moisés. Pero aquí Jesús está cuidando, pastoralmente preocupado. Hay de las que están en cintas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y aquellos días, si aquellos días no fueran acortados, mire, nadie se salvaría más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Usted puede ver el corazón pastoral de Jesús. Usted puede ver el cuidado de Jesús a su gente, a su discípulo. Jesús le está dando una breve descripción de lo que va a suceder con este sentido de urgencia, pero con un corazón pastoral y compasivo. Jesús le está diciendo, cuando vean esa abominación, huyan. La abominación de la que habló el profeta Daniel. Y Mateo como dije introduce el que le entienda. Sabemos que es Mateo porque está en paréntesis. Y segundo porque Jesús está hablándole a la multitud. La gente no está leyendo ahí. Y Jesús entonces conecta con Daniel. Y déjeme decirle. La abominación desoladora aparece en el libro de Daniel tres veces. Tres veces. Daniel capítulo 9, 27, Daniel capítulo 11, 31, Daniel capítulo 12 también aparece. Dos de esas tres veces Daniel profetizó de un acontecimiento que iba a suceder con un rey Ciro y sucedió. Dos siglos más o menos antes de Cristo en el 168 Antíoco Epifanes, rey griego que había conquistado Siria trajo una desolación de acuerdo a Daniel capítulo 11 y 12 en el 168 él atacó la, la ciudad de Jerusalén en el templo de Jerusalén él levantó la estatua de Zeus y sacrificó nada más y nada menos que uno de los animales más abominables por los judíos un cerdo en el altar imagínese si eso no es 
una desolación De hecho cuando usted traduce la abominación desoladora de manera literal Se puede traducir la abominación que causa desolación Pero algo interesante es que él sacrificó un, cel, un cerdo eh, cuando los cerdos eran considerados impuros Y más de 40 mil judíos murieron en ese tiempo Prohibió el judaísmo con pena de muerte y también persiguió a los judíos como nadie anteriormente lo había hecho. No destruyó el templo, pero causó una abominación desoladora, tal como había dicho el profeta Daniel. Los que están viniendo a Fidelis, el Instituto Bíblico, recuerdan que en el periodo del de último profeta hasta Juan el Bautista, esos 400 años, se escribieron la historia del libro de Macabeos. Y Macabeo narra justamente la revuelta que se generó en contra de Antíoco Epifanes. Y se escribieron dos libros, no son inspirados, pero guardan cierto récord histórico. Y en primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 38, mire cómo lo registraron lo que hizo Epifanes, Antíoco. Allí vieron el templo en ruinas. El altar profanado, las puertas incendiadas, en los atrios crecía la maleza, la maleza como en, en el bosque o en el monte. Los habitantes estaban, las habitaciones estaban destruidas, se rasgaron su ropa, dieron muestra de intenso dolor, se cubrieron de cenizas y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y luego al toque de las trompetas clamaron a Dios, una abominación desoladora y eso sucedió Casi 200 años antes de Cristo. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice, tal como predijo el profeta Daniel, el que le entienda, al otro texto que no hace referencia a Antíoco, que es Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27? A eso es que Jesús está haciendo alusión cuando Jesús está diciendo, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló, por medio del profeta Daniel. Vamos a leer Daniel entonces capítulo 9. Versículo 26. Después de las 70, 62 semanas. El Mesías será muerto. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo dice Daniel que iba a destruir la ciudad y el santuario? Después de la muerte del Mesías. Y su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, una destrucción como completa, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Daniel describió esta profecía de manera que en el capítulo 9 se profetizara no solo de la llegada del Mesías sino de la muerte del Mesías y de lo que iba a suceder con el templo y lo que iba a hacer con el sacrificio del templo. Así que cuando Jesús introduce a Daniel y le está hablando a ellos y le está diciendo esta generación no pasará. Jesús le está advirtiendo a ellos huyan, huyan, no guarden ropa, no guarden bienes, ay de las que van a estar en cintas. Oren para que no ocurra en invierno ni en el sabático que va más limitado aún y Jesús está muy preocupado y dando detalles específicos por amor a sus discípulos Jesús le está diciendo ustedes van a pasar una calamidad como la que pasaron cuando Epifanes pero peor 
peor Jesús a qué se está refiriendo Jesús está refiriendo a la destrucción del templo que sucedió en el año 70 bajo el liderazgo nada más y nada menos que de Tito el hijo del emperador Vespesianos en abril del 70 después de Cristo vino este emperador romano sitió la ciudad en abril y destruyó y trajo destrucción y desolación al templo No solo trajo destrucción sino que los judíos trataron de resistirles Y usted sabe cuántos judíos murieron por tratar de resistirle Jesús le dijo que le dijo Jesús huyan, huyan Ellos trataron de resistirle y murió un millón de judíos Más de 90 mil fueron tomados cautivos Y solamente queda ahí el muro que ustedes ven que todavía la gente va y ora Y quedaron dos torres del palacio de Herodes El templo quedó destruido De manera que no quedó piedra Sobre piedra Así que Jesús le estaba diciendo a ellos Esto va a suceder así que huyan, huyan, huyan Corran, oren Muchos no hicieron caso Y dice Flavio Josefo de hecho Que No hicieron caso al llamado de huir Y decidieron resistir Y más de un millón de personas murieron Durante el asedio Fue una masacre hermanos pero qué Jesús le dijo a ellos para animarlos, Jesús le dijo pero por amor a los escogidos eso iba a detener y así sucedió en septiembre, empezó en abril cinco meses después en septiembre se detuvo, no llegó al invierno pero Dios mostrando su cuidado y amor por los sus escogidos, miren el versículo 22 y si aquellos días no fueron acortados nadie sería salvo pero por amor a los escogidos. Hay personas que entienden que esto se refiere, como les dije, las cuatro posiciones diferentes, se refiere a un tiempo que va a suceder. La posición dispensacionalista de la que le hablé al principio entiende que el templo de Israel va a ser reconstruido y ese templo va a ser reconstruido otra vez y se va a ofrecer los sacrificios de antes. Déjeme decirle lo que pasó con la destrucción del 70. Desaparecen los fariseos, desaparecen los saduceos, desaparecen los herodianos y el fariseísmo completo desaparece. Y aquí nosotros vemos que se está cumpliendo lo que Jesús nos dijo en Mateo 21. Usted estuvo aquí en Mateo 21. Cuando las autoridades se levantan a confrontar la autoridad de Jesús. Él está enseñando en el templo. Y le pregunta ¿Con qué autoridad tú haces lo que haces? Jesús le dijo yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Y si me responden les respondo. ¿Con qué autoridad fue el bautismo de Juan? ¿De Dios? ¿De dónde fue? ¿De Dios o de los hombres? ¿Y Juan qué, y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijeron ellos? No sabemos, Jesús le dijo, ah, no, pues yo tampoco le voy a decir. Y luego Jesús le vino con tres parábolas, usted la recuerda, la de los dos hijos. El primero que dijo que no iba a obedecer, se arrepintió y luego obedeció. La de la segunda fue la de los labradores malvados. Usted recuerda, el dueño de la tierra mandó a buscar los frutos y ¿qué pasó? Mandaron a los mensajeros, lo mataron. El dueño de la hacienda dice, voy a matar a mi hijo, voy a mandar a mi hijo, a ver si lo respetan. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Mataron al hijo. ¿Y qué dijo Jesús en esa parábola? Justamente lo que pasó en el 70 con el pueblo de Israel. Versículo 43 del capítulo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca, que produzca, produzca los frutos de él. Eso le dijo en el 43. Y en el 45 del capítulo 21. Los líderes religiosos dijeron. 
que cuando ellos oyeron esto se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Jesús le estaba diciendo que le iba a ser quitado el reino y en el 70 fue quitado y dado a quién? A la iglesia, a la iglesia que trajo los frutos llevando el evangelio a todas las naciones. Pero lo que quiero resaltar aquí es como Jesús una vez más deja claro y trae esperanzas de que Dios cuida de sus escogidos. Dios cuida de sus escogidos, Dios cuida de los suyos hermanos. Dios cuida de los suyos ahora, ayer, mañana, en las pruebas, en la tribulación, en la enfermedad, en la escasez, en los tiempos de angustias, en los tiempos de persecución. Pero hoy nosotros podemos estar confiados de que Dios cuida de los suyos. Usted puede estar pasando por la situación que sea, pero si usted es lo de Dios, si usted es escogido de Dios, si usted es hijo de Dios, Dios cuida de usted. Hermanos y eso debe darnos esperanza. Dios no es como el hombre que promete y no cumple. Dios cuida de sus hijos hasta el último momento. Y nosotros sabemos que va a venir tribulación. No sabemos cómo va a lucir mañana. Sabemos que va a venir tribulación. No sabemos el mañana, pero sí sabemos que cuando llegue el mañana podemos confiar de que Dios va a cuidar de mí. ¿Usted lo cree eso? Su vida puede lucir un poco desastrosa, pero tenga la seguridad de que Dios cuida de los suyos. ¿Por qué? Porque Dios cuidó de los suyos en el pasado y es el mismo Dios que nos cuida hoy. Si usted está en Cristo, y esta es la clave, si usted está en Cristo hermano, usted es un escogido de Dios. Ahora si usted no está en Cristo, usted debe de, como hemos dicho en más de una ocasión, examinar su fe. Porque si usted está en Cristo, Dios Cuida de usted y puede tener la seguridad de que él nos va a sostener hasta el final. ¿Qué es lo segundo que esta advertencia de Jesús nos enseña? Que nosotros podemos confiar en que Jesús volverá. Hermanos, mastique esa verdad otra vez. Yo puedo confiar que Jesús volverá. Yo no sé cuántas veces mis hijos me han preguntado que por qué el Señor ha durado tanto. Yo le he dicho, bueno, si el Señor hubiese venido antes, entonces tú no tuvieras la oportunidad de escuchar el mensaje y vivir con Él eternamente si responde a su llamado. Y nosotros a veces pensamos que es una historia de fantasía ser segundo retorno de Jesús. Hermanos, vamos a leer estos versículos y usted va a ver si esto es una historia de fantasía. Porque si lo que Jesús está diciendo que es verdad, entonces yo puedo confiar de que Jesús volverá. Ahora, si lo que Jesús dice aquí es mentira, pues entonces Jesús lo que es un excelente escritor de historias de ficción. Pero si lo que Él está diciendo es verdad, hermano, así como ese sol sale cada día, yo puedo estar seguro que un día, sea que yo muera en esta generación o no, yo lo veré retornar. Versículo 23, entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad allí. Está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en el aposento no le creáis 
No salgan ni le crean ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente Y se muestra hasta el occidente Así también la venida del Hijo Así será también la venida del Hijo del Hombre Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto Allí se juntarán las águilas e Inmediatamente de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor Su resplandor y las estrellas caerán del cielo Esto es algo catastrófico y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran, y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a quienes, a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos. Una vez más, no sé si a usted le llama la atención que Jesús una vez más advierte a los discípulos de que no se dejen engañar de los falsos. Lo hizo en el capítulo 7, por sus frutos lo conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que anda por ahí haciendo milagros, no todo el que está echando fuera demonios, no todo el que está profetizando. Lo digo en el mismo capítulo 24, la semana pasada lo vimos en el versículo 5 y en el versículo 11. Y vuelve y lo repite otra vez. Yo creo que esto tiene que levantarnos una bandera. Porque como dije la semana pasada. La advertencia de cuidarnos de los falsos profetas. Está en todas las cartas de Pablo. En las cartas de Pedro. En la carta de Juan. En la carta de Judas. Y como dije la semana pasada. Vuelvo y lo pregunto. Es si usted está capacitado para identificar un falso profeta ellos van a engañar van a engañar a mucha gente no a los escogidos pero va a engañar a mucha gente a mucha gente lo va a confundir también y no todo el que está en la televisión hablando de parte de Dios es de Dios no todo el que usted ve en YouTube hablando de parte de Dios es de Dios son engañadores no son cristianos no son hijos de Dios aunque hablen de parte de Dios y usted tiene que saber eso Usted tiene que estar preparado para eso. Y usted tiene que estar preparado para preparar a sus hijos de eso. Ellos van a venir ofreciéndote un reino falso, diferente, un evangelio diferente. Quizás el de la prosperidad y el reino aquí en la tierra. Y que tu mejor vida es ahora en la tierra. Van a ofrecerte falsas esperanzas, falsa seguridad, falsas promesas. Van a tratar de persuadirte. Algunos van a ser persuadidos. Y una vez más son engañadores que buscarán desviar de la verdad. Mire lo que me pasó esta semana. En un Uber, el que me conoce sabe que yo trato de compartir el evangelio, en, 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 el evangelio sobre todo en Uber, porque el, el Uber está muy abierto a conversar. Incluso usted le puede dar, este es un conversador excelente. Así que yo trato siempre, ahí estoy, le digo, mira, yo soy pastor y no puedo dejar pasar la oportunidad para hablarte de esto. Y preguntarle qué tú crees y él me dice sí yo también creo, creo en el Mesías, yo estudio hebreo, ¿cómo? Digo yo, yo duré un año estudiando hebreo y un año y medio estudiando griego, le digo yo. ¿Y qué tú estudias? No, yo estudio el Antiguo Testamento. Sí, pero tú crees en el Mesías, sí, yo creo en el Mesías. Y cuando él fue elaborando la conversación de su conocimiento, oiga lo que me dijo. Él cree que Estados Unidos es la tierra prometida. Él cree que los Afroamericans son esclavos que van a ser libertados por el Mesías. 
y que le van a entregar esta tierra. Y yo le preguntaba, ¿tú decías los africanos o los african americans? Él dice, no, 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 los, Afri los, los de aquí, los african americans, no los africanos. Digo, porque yo soy dominicano y nosotros tenemos cierta, a ver si me cuelo en, esa, en ese paquete, tenemos herencia africana. Pero al final me di cuenta que él está sinceramente persuadido de que el Mesías de la Escritura no es el Mesías verdadero y que hay un Mesías que va a venir a libertarlos. Esta semana tratarán de persuadir si fuese posible a los escogidos. Están en todos lados. Y por eso Cristo quiere animar a sus seguidores. Dice, no le presten atención. No se dejen engañar. Ustedes saben por qué. Porque cuando yo vuelva, ustedes se van a dar cuenta. Mire, se va a caer el cielo, el universo. Ustedes se van a dar cuenta. Así que cuando le digan que vino por ahí, que está en Corea, que es una mujer, que dice ser Dios en la tierra, no le crean. Porque va a ser tan estendroso que todo ojo y toda tribu va a caer de rodillas. Me encanta cómo Jesús los anima. Y va transicionando ya la segunda pregunta. Como dije la semana pasada, podemos diferir en los detalles de cuándo ocurren estos acontecimientos. Lo que no podemos diferir es en esta realidad. Cristo vuelve en cuerpo, corporalmente, en un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los demás muertos no van a, van a resucitar también corporalmente. Unos van a ser juzgados para condenación eternamente. Y otros van a ser galardonados eternamente. Él va a regresar, va a poner sus pies en la tierra y va a reinar por siempre con sus escogidos. Eso no podemos diferir. Y que va a haber estruendos y se va a caer el cielo. No, también. Ahora bien, Cristo regresa por su pueblo como Él lo prometió, hermano y hermana. Y si usted está en Cristo, usted va a ser de eso que van a resucitar. Y yo espero verlo a usted ahí, hey, hermano. Hermano, pero es una verdad segura que tenemos de que Cristo volverá por su pueblo. Volverá en las nubes con poder y con gloria. Y esto será glorioso. Usted puede creer que se lo van a llevar siete años o se lo van a llevar tres años y medio. Usted puede creer eso. Yo lo que sé es que la Biblia me dice que yo me voy a encontrar con Él en el cielo. O sea, que todo el que está aquí en algún momento va a volar por un tiempo. La diferencia es que yo pienso que nosotros nos vamos a encontrar con Él para regresar con Él a reinar. Eternamente Y si nos vamos tres años y medio Bueno nos fuimos tres años y medio Si nos vamos siete años Nos fuimos siete años Pero nos vamos Lo importante es que usted sepa Que se va con Cristo Mire cómo él sigue animando a la iglesia A sus discípulos y a la iglesia Con toda la autoridad Y enviará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntará a sus escogidos hermanos Juntará a sus escogidos Ahí está usted Usted se ha dado cuenta Eso no es una historia para que usted la lea desde fuera Es que cuando él dice que juntará sus escogidos metas en el paquete Que usted es parte de esos escogidos Si estás en Cristo Hermanos y cuando Esa trompeta suene Si usted lo comió un tiburón en el mar O se quemó en un incendio Yo no sé cómo él lo va a hacer pero usted va a resucitar Y usted se va a unir con él Y usted va a encontrarse con él y dice que Él va a juntar a sus escogidos desde allá, de los cuatro vientos. Ponga el pueblecito de donde usted allá, de ese campo de donde usted es. De los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. No importa en qué tierra, nación, tribu, pueblo usted se encuentre. De ahí Dios lo va a levantar. 
Y me encanta que esto también me recuerde. Y por eso nos da esperanza, hermanos. Eso nos recuerda, escucha, hermano. Ninguno de sus escogidos, pasado, presente y futuro, se va a perder, hermanos. Él va a juntar a sus escogidos. Y ninguno de sus escogidos se va a perder. Hermano, eso es buena noticia. Ahora usted puede lucir como que está medio luchando con el pecado y con su personalidad y con su, y su lucha y su temperamento, hermano. Pero si usted está en Cristo, usted no se va a perder, lo dijo Él. Juan capítulo 10, versículo 27. Usted recuerda ese texto, si no, anótelo en su Biblia, márquelo en su corazón. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿A qué usted cree que se refiere que jamás perecerán? A la muerte, no. Vamos a morir, ahí no encontramos todo. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de donde, de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos hermanos. Usted está ahí en las manos de su Padre hermanos. Nadie lo saca de ahí, no hay fuerza en este mundo que pueda sacarlo usted de la mano de Dios. Ninguno de sus escogidos perecerá. Eso nos da esperanza hermanos. Ahora usted puede lucir medio quebrantado. Aún usted está ahí luchando con su pecado, aún usted no está completamente satisfecho, pero confía en esa promesa, hermanos. Él viene por sus escogidos y ahí está usted. Ahí está usted y ni usted mismo puede salir de eso. Y esa es la buena noticia, hermanos. Ese es el evangelio. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Por eso si usted está aquí hoy garantice eso, examine su fe y mire si en usted hay frutos genuinamente de un creyente y si no arrepiéntase. Corra a Cristo, dígale Señor perdóname, yo creía que yo era cristiano y mis frutos me han demostrado que yo no soy cristiano nada. Pero me arrepiento porque yo reconozco que tú eres el Salvador y el Señor que vendrás un día a juzgar a vivos y a muertos. Yo quiero estar entre los escogidos que tú vas a tener contigo por la eternidad. Iglesia, ese encuentro va a ser glorioso. La iglesia de hoy debe de recordar que este es el mensaje. Tenga esa seguridad hermanos. Dios cuida de sus hijos. Esto es lo que yo quiero que usted se lleve al salir de aquí. Cuando esté comiendo, almorzando con su familia. Usted procese esto. Dos verdades. Dios cuida de sus hijos. Y Dios vuelve por su iglesia. Y usted está en la segunda. Y en la primera. La pregunta es. Y esto es para que lo dijeran. Lo mastiquen en su Discusión Cómo yo estoy Preparando mi alma, mi corazón Mi ser a la luz de esa gran verdad Cómo yo estoy preparando A mis hijos Estoy yo preparando a mis hijos Para enfrentar la tribulación O lo estoy preparando a ir Con la cultura de este mundo Dándole todo lo que quieren Y no le hablo de que va a venir un tiempo de persecución lo estoy preparando para que entiendan Que esto no es una historia, un cuento de historia Sino que esto es vida Palabra verdadera de hecho la semana próxima Él va a decir el cielo y la tierra pasarán La semana próxima Pero mi palabra no pasarán Estamos preparándonos en eso Hermanos y tercero Estamos viviendo con esa esperanza Déjeme recordarle tres Verdades que la esperanza Que nos trae como esperanza La segunda venida de Cristo Primero 
La promesa de la venida de Cristo nos llena de esperanza porque viviremos con Él por siempre y para siempre. ¿Usted sabe qué es lo más importante de la segunda venida? Él. Él mismo es lo más importante de la segunda venida. No que vamos a estar caminando en calle de oro y mal de cristal. Hay gente que lo que le interesa es la segunda venida, que vamos a estar gobernando. No, hermano. Lo más importante de la segunda venida es Cristo mismo. Cristo mismo es lo más importante. Usted lo va a ver cara a cara y se va a encontrar con Él. Hermano, hermana, guarde estas palabras de Mateo 24. Porque eso va a ser realidad. Segundo, debe llenarnos de esperanza porque ya no habrá llanto, hermanos. Usted ha llorado, usted ha llorado últimamente, hay llanto, hay dolor, hay traición. Mire hermanos, no va a haber nada de eso, no va a haber cáncer, no va a haber pobreza, no va a haber COVID, no va a haber hambre, no va a haber guerra, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber traición. Hermanos, y eso nos llena de esperanza. Ahora podemos estar luchando difícil, pasando tiempos difíciles, pero confiemos de que cuando Él venga esto va a desaparecer, Él va a restaurar todas las cosas. Y tercero, debe llenarnos de esperanza porque vamos a verle y no va a, haber, no va a haber pecado. No solo no va a haber pecado, no va a haber intención de pecado. Usted no va a querer pecar, usted no va a maquinar el pecado. Usted va a estar libre de esa, eso interno que te lleva a fallarle al Señor. No va a haber pecado hermanos. Descansemos en esta esperanza. Le entusiasma esa idea, yo espero que sí. No lo había hecho hasta el momento, reflexione y nos preparemos para el regreso de la segunda venida. Hermanos, Cristo dijo que moriría y murió. Él ha sido el único hombre que dijo que resucitaría el tercer día y resucitó. Esa misma persona, Dios encarnado, dijo que volvería. ¿Y usted sabe qué? Él volverá Si usted no visita en esta tarde Y usted no ha conocido De ese Cristo y quiere conocer más de Cristo Lo primero que debe de saberte que en esa venida Segura Si tú no estás en Cristo Él va a juzgarte Y hay una condenación eterna De la cual no va a poder librarte Que no te va a salvar ninguna religión Ni ninguna buena obra que tú hagas En esta tierra Pero esa segunda venida Y ese juicio puedes librarte Arrepintiéndote de tu pecado rindiéndote a su señorío y corriendo a él, viendo tu incapacidad de salvarte. y Decirle Señor, yo te quiero en mi vida y te necesito. Yo te he ofendido y me arrepiento de mis pecados. Y ese día yo quiero encontrarme contigo para pasar una eternidad contigo en una, un juicio eterno. Responde a ese llamado, no endurezcas tu corazón y habla con alguno de nosotros. Oremos. Oremos.